0: Schooltech Učenie a druhý učenia Hej, hej, rodičia, učiteľia a aj spolužiaci sa vás určite často pýtajú, či ste sa učili. Ale otázne je, opýtal sa vás niekedy niekto, či viete, ako sa učiť? Učili ste sa niekedy učiť? Pretože to nie je také jednoduché ako prečítať si pred písomkou zošit alebo si do bláznenia opakovať poznámky, ktoré ste odpísali od spolužiačky. Poďme sa teda pozrieť na to, ako to zvládnuť čo najefektívnejšie. Povieme si, aké existujú druhy učenia, či od čoho závisí ako dobre alebo naopak zle si niečo zapamätáte. Človek sa učí celý život, ale zaujímalo vás niekedy, čo to vlastne je ako funguje? A ako dostať do hlavy čo najviac? Učenie je dlhodobý proces získavania vedomostí, zručností, nových skúseností, ktorý nikdy nekončí. Ako už možno viete, učenie môže byť mechanické alebo logické. Mechanicky prebieha napríklad vtedy, keď téme poriadne nerozumiete. Napríklad nejakej fyzikálnej poučke, ale potrebujete ju vedieť na písomku. Tak sa ju proste nabiflíte na spameť. A hneď po skúške si ju vymažete z pamäti a zabudnete na to, že niečo také kedykoľvek existovalo, ako to robí Sherlock Holmes so slnečnou sústavou. Na druhej strane je tu aj logické účenie, pri ktorom pochopíte podstatu preberanej látky. Keďže rozumiete o čo ide, ľahko si ich sformulujete aj sami. Už na prvý pohľad je jasné, ktoré z nich je lepšie však. Okrem logického a mechanického však môžeme vymedziť ešte 9 ďalších druhov. Sociálne, motorické, cieľvedomé, systematické, intelektuálne, asociačné, imitačné, habituácia a mimovolné učenie Poďme si teraz ku každému z týchto druhov v krátkosti niečo povedať Sociálne je dôležité pre každého jedného z nás Pod kožu sa nám dostáva pozorovaním a skúsenosťou Ide o to, aké sociálne správanie je vhodné pre tú či onu situáciu takže vieme, že nie je vhodné začať bezdôvodne kričať uprostred vlaku len preto, že sa nám chce. Motorické učenie je dôležité napríklad pri tanci, športoch a rôznych ďalších aktivitách, pri ktorých hra pohyb dôležitú úlohu. Cieľavedomého učenia je schopný len človek a odvíja sa od túžby niečo sa naučiť. Systematické sa spočíva v tom, že človek sa učí postupne a veci sa na seba postupne nabalujú, čiže väčšina procesov, ktoré prebiehajú v škole. Intelektuálne učenie má za cieľ zámerné zvýšenie objemu vedomostí. Pri asociačnomu musíte vytvárať spojitosti v súvislostiach. Napríklad, keď na hodinách literatúry beriete pri preberaní nejakého diela do úvahy aj život autora či dobu, v ktorej žil, pretože tieto veci sa mohli odzrkadliť v jeho tvorbe. Imitačné učenie je veľmi dôležité u detí, pretože ako iste vedia tí z vás, ktorí majú mladšieho súrodenca, deti robia to, čo vidia okolo seba. Najjednoduchšou formou učenia je habituácia. Je to v podstate prispôsobenie sa podnetu. Keď sa nejaký podnet opakuje dostatočne veľakrát, časom si naň zvyknete a dokonca prestanete reagovať. Stalo sa vám už niekedy, že ste sa niečo naučili ako si sami od seba bez toho, aby ste sa o to snažili? Tak to sa nazýva mimovolné učenie. Zapamätávanie si a zabúdanie. Ako je možné, že niektoré veci si pamätáme lepšie ako iné? Prečo si text pesničky zapamätáme už pri druhom, treťom počutí, bez toho, aby sme sa o to snažili? Ale s básňou na hodinu Slovenčiny sme sa vždy trápili celé dni? To, či a ako dobre si niečo zapamätáme, záleží od rôznych faktorov a mnoho z nich záleží od nás samotných. Rozmýšľate, čo by to tak mohlo byť? Určite vám napadlo mnoho vecí. Zapamätávanie závisí od sústredenia momentálnej nálady, ako často sa k učivu vraciate, kde sa učíte, či ste sa niečo podobné už kedy kedysi učili a čo je veľmi dôležité, či vôbec máte záujem. Keď sa plne sústredíte na momentálnu aktivitu, v našom prípade učenie, budete oveľa produktívnejší, ako keby ste napríklad popritom četovali so spolužiakmi alebo scrollovali Instagramom. Taktiež je super, ak ste v učiacej nálade, ak si poviete, že sa chcete učiť a ste pripravení zvládnuť danú látku, dopadne to lepšie, ako keď sa už dopredu odpíšete negatívnym myslením typu Bože môj, toto sa dozajtra určite nenaučím. Určite ste už sami prišli aj na to, že sa vám oveľa lepšie učia veci, ktoré vás zaujímajú a chcete ich vedieť. Veci, ktoré vás nezaujímajú, zabudnete ako prvé. Viť už spomínaný Holmes a slnečná sústava. Čo sa týka frekvencie, asi vás neprekvapí, ak vám poviem, že je lepšie učiť sa častejšie a nesnažiť sa všetko nabiflovať večer pred písomkou. To urobí viac škody ako osohu, pretože nové informácie sa musia ako si usadiť vo vašom mozgu. Keď sa učíte nárazovo, o chvíľu všetko zabudnete. Lepšie je urobiť tak po malých dávkach a často si učivo opakovať. Dôležité je aj prostredie, ale tu už musíte poznať samých seba. Niekomu pomáha, ak má presne vyhradené miesto, napríklad písať si stôl vo vlastnej izbe, no iní ľudia potrebujú častú zmenu prostredia a dobre sa im učí napríklad v kaviarni alebo na lavičke v parku. Skúste a uvidíte. A keď je naučenie najlepší čas? To je tiež individuálne. Najhorší čas je však vo všeobecnosti v dobe poobedného útlmu, teda niekedy medzi 12. a 15. hodinou. Vtedy by bolo najlepšie dať si šlofíka, nie trčať ešte v škole na nejakej 7. či 8. hodine, ale čo nárobíte? Študenti na výber veľmi nemajú. Dobré je učiť sa do obeda, tak od 9. do 12. a potom po 15. do nejakej 17. po spomínanom poobednom šofíku, ktorý si však môže dopriať málo kto. A ak ste ranné vtáča, alebo skôr nočné sovy, možno sa vám lepšie uči skoro ráno alebo neskoro v noci. Dôležité je skúsiť a nájsť si svoj vlastný systém. Hoci je zabudanie prirodzený proces a časom veľa z toho, čo sa naučíte, zabudnete. Existujú triky, ako si veci zapamätať čo najdlhšie. Napríklad cez rôzne vnemotechnické pomôcky. Viete, čo sa skrýva pod slovom ošetri? No predsa rok 863, keď na Veľkú Moravu prišli Cyril a Metod. Čo je pamäť? Celý čas hovoríme o zapamätávaní, ale ešte sme si nič nepovedali o ľudskej pamäti ako takej. Pamäť je zjednodušene povedané proces uchovávania dôležitých informácií a okamihov a schopnosť vybaviť si ich v prípade potreby, ako v počítači. Pamäť rozdeľujeme v prvom rade na dlhodobu a krátkodobu, a potom môžeme rozlišovať ešte napríklad epizodickú, vizuálnu, akustickú alebo biografickú. Dlhodobá pamäť slúži na zapamätanie si informácií na dlhšiu dobu. Niekedy aj celý život. Stále si predsa pamätáte niektoré zážitky z detstva, nie? Krátkodobá pamäť, taktiež nazývaná aj pracovnou pamäťou, slúži okamžite a uložia sa do nej informácie, ktoré potrebujete na nejaký aktuálny úkon a potom ich môžete zabudnúť. Maximálna kapacita pracovnej pamäte je okolo 7 položiek. Epizodická pamäť sa viaže na udalosti kde ste boli, kde sa stalo to a to, čo ste robili a podobne. Vizuálna pamäť nám slúži napríklad na zapamätanie si tváre, miesta alebo obrazu. Akustická alebo sluchová zase na zapamätanie melódie. Vďaka senzomotorickej pamäti si pamätáme pohyby a vďaka biografickej zasa môžete jedného dňa napísať svoju vlastnú autobiografiu. Myšlienkové operácie Teraz si povieme niečo o myšlienkových operáciách, ktoré tiež súvisia s učením. Povieme si niečo o 8 myšlienkových operáciách. Mnohé z nich ste už možno spomínali aj v škole. Možno ste robili aj nejakú analýzu či syntézu. Analýza je rozdelenie celku na časti, keď napríklad čítate na literatúre báseň a rozdelujete, o čom autor hovorí v strofe či verši básne. Syntéza funguje zase opačne. Z väčšieho množstva častí vytvoríte jeden celok. Indukcia je prechod od konkrétnych prípadov k všeobecnému záveru. Opakom indukcie je dedukcia, pri ktorej sa zasa od všeobecných tvrdení dostanete k niečomu konkrétnemu. Abstrahovanie je vynechanie nepodstatných znakov skúmanej veci. Konkretizácia je vyzdvihnutie nejakých jedinečných znakov. Zovšeobecňujete naopak vtedy, keď v skupine javov alebo ľudí hľadáte spoločné znaky. A nakoniec porovnávanie. To určite všetci poznáte prebieha porovnaním spoločných a odlišných znakov dvoch alebo viacerých javov. Zopakujme si to? Učenie je proces, ktorý trvá celý život. Môže byť mechanické alebo logické, ale zároveň aj sociálne, motorické, cieľavedomé, systematické či intelektuálne. To, ako dobre si niečo zapamätáte, závisí od viacerých faktorov. Patrí medzi ne napríklad koncentrácia, záujem, ako často si látku opakujete alebo aj kedy sa učíte. Pamäť sa delí na krátkodobú a dlhodobu a ďalej na epizodickú, vizuálnu, akustickú a biografickú. A potom sú tu myšlienkové operácie, ktoré sme spomínali ako posledné. Analýza, syntéza, indukcia, abstrahovanie, konkretizácia a nezabudnite ani na zovšeobecňovanie. To je odo mňa na dnes všetko. Dúfam, že sa vám bude učiť o niečo lepšie. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy skútegu. Alebo našej série hashtag Čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School